0: Alors, thread, aujourd'hui on revient sur l'échange inégal de Samir Amin, sa critique de la gauche première mondiste des pays du Nord. Samir Amin s'attaque en particulier à la pauvreté de l'analyse des trotskistes et ou du courant impérialiste dans, la, dans le marxisme. Ah, et ça c'est vrai que c'est quelque chose malheureusement, hein, l'anti-impérialisme à gauche, c'est assez, euh, hein, assez bancal. Hein. Euh, je suis d'accord, tu n'en veux pas quand tu t'es pas sûr de toi, donc je trust pour tes avis quand, quand tu les assumes. Ah, let's go, Muret, c'est cool. Euh, on va donc faire un peu de marxologie et répondre à quatre questions. Première question. Un marxiste doit-il mar oui, doit se concentrer juste sur le rapport de production ou se pencher tout autant sur la circulation des marchandises et des échanges inégaux Bah, facile. Deuxième question. Les agriculteurs traditionnels du sud sont-ils intégrés au capitalisme et donc exploités par lui Oh, très bonne question, ça. Très, très bonne question. Moi, j'aurais dit que oui. Euh, qu est euh, qui est la classe révolutionnaire, le prolétariat du Nord ou les pays du Sud Rah, Cette question, j'aime bien. Et ensuite, quatrième question. Quelle est la contradiction principale Nord-Sud ou bourgeoisie-prolétariat international oh, oh, putain, oui, d'accord. Vraiment, alors là, les pieds dans le plat. Parce que moi, de ça, c'est un truc, des fois, je me dis, euh, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bah Peut-être que qu'Agile euh, Prod, il va être en mode euh, plus compliqué que ça. Alors c'est parti. Samir Amin écrit « Le mouvement ouvrier de l'Occident s'intègre dans l'establishment étant à adopter les attitudes paternalistes impérialistes à concevoir la transformation socialiste du monde comme sa responsabilité exclusive. » Ça c'est tellement réel. Hein. « Les peuples opprimés devant euh, recevoir le socialisme en cadeau. » Telle est par exemple la vision mécaniste du trotskiste, selon laquelle la révolution socialiste doit venir d'abord des pays capitalistes développés. Selon Trotsky, la dégénérescence de la révolution russe serait venue de l'échec de la révolution allemande. Et ça ça c'est un truc qui m'avait toujours un peu perturbé dans la pensée de Trotsky, c'est de dire en gros, il faut d'abord amener le capitalisme pour pouvoir mieux le faire, euh, pour pouvoir mieux amener le socialisme. Moi ouais, c'est une tech qui m'a toujours paru bizarre en fait. Genre, autant ne pas passer par le capitalisme, genre, je sais pas si on peut prendre un chemin de traverse et ne pas passer par celui-ci, euh, tant mieux, quoi. Que la rupture de l'alliance ouvrière paysanne à partir de la collectivisation des années 30 ait constitué la base rendant possible la formation de nouvelles classes, comme les Chinois l'expliquent, ne vient pas à l'esprit du trotskisme. C'est de l'étapisme. Ouais, allez, étape par étape. Ouais, mais... Ah mais oui, mais tiens, c'est oui, le schéma qu'on avait vu récemment. Bah oui, en fait, dans le dernier thread, on avait vu justement ce schéma-là, qui expliquait en gros euh, euh, pré-capitalisme, féodal, enfin en gros, ouais, féodal, je sais pas quoi là, féodalisme, etc. Et c'est vrai que ça montrait après euh, capitalisme et socialisme. Et on, on a bien vu que bah, par rapport au rapport de production, ce schéma-là, il est euh, il ne fonctionne pas en fait. Ok, du coup, bah, je comprends mieux pourquoi il a mis ce schéma. Rappelons la thèse de Samir Ramin. Au centre, taux de plus-value constant, plein d'emplois et croissance parallèle des salaires et de la productivité. À la périphérie, taux de plus-value croissant et armée de réserves grandissantes qu'avec le CEf du thread précédent. Autrement dit, les peuples du Sud sont de plus en plus exploités et activement sous-développés malgré les progrès techniques, tandis que les salaires des travailleurs du Nord augmentent en même temps que leur productivité. Et même, j'ai presque envie de dire, les progrès techniques du Nord permettent de mieux exploiter les pays du Sud. En fait, le, le côté dramatique de la situation, c'est surtout ça. C'est que toute la technologie qui importe, qui est euh, mise en place dans le Nord, elle se met en place dans le sud et du coup, elle exploite encore plus le sud. Et on peut penser, par exemple, euh, pendant un temps, et je crois que ça existe encore, euh, pour vérifier des des, euh, des, euh, des fiches produits ou des trucs comme ça, c'est des, euh, des prolétaires du pays du sud. Euh, donc souvent, c'est genre Niger ou euh, Congo, des, voilà, des, des pays, af pays africains euh, souvent, qui en fait euh, sont dans des espèces de cybercafés et euh, check eux-mêmes comme si c'était une machine qui le faisait, et tous les jours ils checkent 1000, 2000, 3000, 10 000 produits ils font ça quotidiennement, et en vrai bah, c'est là où on voit que comment cette fameuse euh, automatisation ou entre guillemets amélioration des, des outils, bah, en fait se retrouve juste déplacée ailleurs et, 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 et finalement la, le prolétariat est juste mis ailleurs et sous couvert de dire bah, regardez on a des robots, on a des algorithmes, en fait les choses qui peuvent pas être algorithmées et qui sont trop aliénants sont juste dépl déplacées dans les pays du sud quoi. et ça, ça m'avait pas mal touché ce genre de, de truc après, les travailleurs du Nord ne voient plus maintenant leur salaire augmenter, euh, en tout cas aux USA. Ouais, euh, tu m'avais dit, euh, dit la même chose, euh, Mikkelson. Merci pour ton message. Marx lui-même remet en cause dans ses livres à Vera Zasulic. Euh, il faut lire Antonio Casile là-dessus, euh, le travail du clic. Oh, vas-y, je suis chaud. Bah, c'est cool, t'avais la ref, ça. Et c'est vrai que euh, j'avais vu un documentaire là-dessus et ça m'avait vraiment marqué quoi, de voir, euh, puis même la, la détresse des gens et tout, euh, qui, qui subissent en fait ce travail-là. Et ils sont tellement. Enfin, c'est juste qu'il n'y a tellement pas de boulot et que finalement c'est presque mieux payé qu'un boulot, euh, un, un autre boulot que du coup, bah, ils acceptent ce genre de taf, quoi. Euh, tac là, on continue du coup. Telle est la base sur laquelle se fonde la division internationale inégale du travail. L'échange inégal n'est, dans ce cadre, rien de plus que le mécanisme de circulation de, pl de la plus-value qui correspond au stade impérialisme du capitalisme. Ces conclusions sont très généralement refusées en Occident. Faut-il s'en étonner Mais je trouve ça ouf en fait que ça soit refusé alors que c'est vraiment le B. B quoi. Putain. Dans ce domaine, une quasi-unanimité unanimité, rallie sociodémocrate, révisionnisme, trotskiste et beaucoup de ceux qui nomment gauchistes dans un rejet offusqué de toute discussion. Certains ont même poussé l'astuce jusqu'à trouver un argument épistémologique qui est qui les autoriserait à éluder l'analyse de, de ces réalités trop crues. Il s'agirait de problèmes d'échange et non de rapports de production. Oula, quoi <rire> Oula, j'ai hâte de voir ça. Ceci accuse la thèse en question de circulationnisme. Argument pauvre et fallacieux. Euh, parce que dans le marxisme, il y a un primate de la production. Ok. Allez, tu vois, c'est là où je vois que je suis un peu bancal quand même sur le côté euh, marxisme et tout. Je comprends dans l'idée hein, les rapports de production, etc. C'est vrai que j'ai un peu de mal à tout, tout connecter. Au-delà des rapports de production, est-il nécessaire ou non d'étudier la circulation de la plus-value Ah oui, bah oui, c'est. Enfin, pour moi en fait, ça me paraît évident que la production, enfin, la plus-value, elle se fait dans le nord et pas dans le sud. Genre ça me paraît être le, la base en fait. En tout cas, Marx, après avoir analysé dans le livre 1 du Capital, les fondements du monde de production capitaliste... Enfin, en tout cas non, c'est pas que la plus-value se fait dans le, dans le nord, mais c'est qu'en tout cas il y a... Un... Elle est, elle, est, euh, voici, elle est mise en place dans le Nord, quoi. pardon. Euh, en tout cas, Marx, après avoir analysé dans le livre 1 du Capital les fondements du mode de production capitaliste, c'est-à-dire les rapports capitalistes à la, de production, n'a pas cru superflu de consacrer tout un livre du Capital, livre 3, à la circulation de la plus-value. Ouais, donc, Il y avait déjà pensé. La question de savoir s'il faut ou non étudier la circulation de la plus-value ne se pose pas pour un marxiste. La vraie question, que, que ne soupçonnent même pas les critiques, est la suivante. Qu'est-ce qui a changé dans la circulation de la plus-value depuis Marx Ah, ok, d'accord. Ah non, la Mongolie, c'est euh, pas tout le temps, c'est la Toi-Rien. Si rien n'a changé, si l'impérialisme se situe seulement au plan second des relations politiques internationales, alors le livre 3 du Capital suffit. Les hypothèses de Marx concernant cette circulation sont les, les suivantes. les suivantes. Mobilité nationale des marchandises et de la force du travail, donc taux de plus-value identique, mobilité nationale du capital. Or, avec l'impérialisme, la mobilité des marchandises et du capital des monopoles sort de l'espace national pour embrasser le monde, tandis que la force de travail reste relativement enfermée dans les frontières des nations. Cela ch ch change évidemment beaucoup. Bah oui C'est ça qui est ouf, c'est que on, ça ce n'est pas pris en compte entre guillemets. Et c'est ce qui a détruit beaucoup, beaucoup de pays du Sud quand on a mondialisé, par exemple, l'agriculture. Comment vous voulez euh, qu'un qu un, qu un, 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 un Africain en général, après je ne connais pas trop, c'est vrai que c'est beaucoup diversifié, mais en tout cas, comment vous voulez qu'un euh, un agriculteur, plutôt, on va dire, du pays du, des pays du Sud, qui est euh, souvent à euh, à la main euh, sans produits chimiques, etc., puisse avoir autant de. Enfin, la production de blé au même coût que euh, un, un, quelqu'un dans le pays du Nord qui est avec des énormes quantités de, de surface, euh, des machines et euh, des pesticides, etc. En fait, c'est ça aussi qui a permis vraiment de détruire beaucoup, beaucoup de, de pays et qui a, permis, qui a aussi enfermé les, les pays des, du Sud euh, dans une logique d'exportation, souvent, euh, avec les voilà, plantations, avec euh, des exportations aussi de pétrole ou de minerais, et du coup, qui a tué, qui a tué petit à petit euh, les, les agriculteurs, quoi. Euh, ils passent leur temps en Occident à se battre contre la modernité capitaliste qui régit ce même Occident, mais ne se disent pas que c'est en Occident que le Zbeul est produit et donc que le Sud est empathie. Faites un effort non. Bah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est là où tu vois que vraiment, il y, y a aussi un côté de. Euh, ouais, une forme de culpabilisation, tu vois. Genre, je, je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à admettre ça, quoi. Genre, cette phrase toute simple de dire. Euh, euh, quand Oruya, elle le dit souvent, euh, on n'est pas innocemment occidental. En fait je sais pas c'est le B quoi De se dire oui c'est vrai en fait Ça veut pas dire que t'es responsable Mais c'est juste que factuellement Le fait d'être en Occident Tu profites d'un système qui Exploite les pays du Sud Et ça c'est juste le point de départ De ta réflexion et une fois que t'es parti de ce point là Bah tu évolues, tu construis ta réflexion Et t'essayes de penser justement à un monde Où les modes de vie seraient respectueux Par rapport au Nord et au Sud Salut toi Mout. L'argument que seuls comptent les rapports de production et non les échanges et la circulation n'a aucun sens. Éluder la question épineuse, celle de l'impérialisme. Ah oui, Pardon, elle n'a qu'un sens. En gros, la, la, voilà. pour éviter de parler de ça, ça permet de ne pas parler d'impérialisme et du coup, pas parler de l'impérialisme français qui, euh, quand on entend par exemple Mélenchon, alors je sais que c'est un, bata... enfin, un peu bâtard de le, de le tacler là-dessus, mais il faut quand même en parler, il faut le critiquer notamment là-dessus. Euh, quand tu entends Mélenchon qui dit euh, la, la France a le... La, la, la surface maritime la plus élevée enfin euh, un des pays avec le plus de surface maritime bah ouais enfin il faut se questionner aussi ce rapport là euh, est-ce que est-ce que c'est un rapport qui est forcément sain est-ce que on faut pas le voilà il faut le questionner il faut se poser des faut se dire que voilà tout ce qui se passe dans les dans les, dans les anciennes colonies voire même la situation coloniale qui est en train de se passer ailleurs bon ça serait bien de d'y réfléchir et de commencer à arrêter de laisser les béquets euh, euh, s'installer comme ça quoi il y a d'ailleurs des pays du Nord qui utilisent leur agro-industrie pour couler l'agriculture de certains pays du Sud. Dans mes premiers cours de géo, je prenais l'exemple des USA qui ont baissé le prix du riz pour endommager la riziculture qui développait Haïti dans les années 90. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas. Malheureusement, c'est pas étonnant, quoi. Euh, c'est comme les droits ceux qui veulent faire les Tchad et qui assument tout. Mais dès que tu leur dis que l'Occident est majoritairement responsable du bordel de ce que. Oui, de ça, de, de ce monde, ils assument plus rien. Ils disent c'est la faute des Chinois. Oui, c'est ça, c'est réel. Genre, quand tu leur dis. Mais tu sais, le truc tout simple de dire, bah, en fait, c'est. Euh... Bolloré est en partie responsable du fait qu'il y a des gens qui, euh, qui doivent fuir leur pays et que du coup, bah, nous, on doit les accueillir et les accueillir avec euh, bah, les plus, le plus grand des bras ouverts. Tu vois ah, tout de suite, ça bégaye en mode Ah là là, mais non, non, faut pas dire ça. Bah ouais, mais frérot, ouvrez vos yeux en fait. Marx avait opposé aux libéraux euh, qu'il fallait euh, quitter la sphère de la circulation pour entrer dans l'entre-secret de la production parce que les libéraux voient dans un échange une opération gagnant-gagnant. Oh, attends, je vais noter ton truc. Euh, hop là. Euh, dans un monde où on n'exploite plus les autres, on ne peut pas garder nos niveaux de vie actuels. Ah bah ça oui, ça c'est la vraie question professeur Wannabe, et il va falloir euh, vraiment commencer à se la poser. Bien sûr qu'on va devoir de, de, de décroître, hein, évidemment. Est-ce que les français euh, seraient prêts à vivre dans une grande pauvreté matérielle pour mieux répartir la richesse dans le monde quand on voit comment les gens manifestent pour leur pouvoir d'achat bah, Est-ce que les français euh, seront prêts euh, Non, mais c'est justement un combat euh, bah, d'une vie à mener. Où il faut euh, combattre la décroissance, parce que la décroissance, c'est justement ce qui va permettre de libérer, entre guillemets, enfin, ouais, si, libérer de l'oppression les pays du Sud, quoi. Et oui, t'as clairement raison d'appuyer là-dessus. C'est pour ça que la, les discours sur la décroissance, les discours sur euh, réduire les consommations d'énergie, euh, réduire les parcs automobiles, retrouver du transport en commun, etc., 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 en fait, sont des discours qui amènent les questions anti-impérialisme, si tu le fais intelligemment, quoi. Donc, euh, clairement. Certains marxistes ont confondu euh, qu'il fallait pas du tout. Euh, attends, on, on conclut qu'il ne fallait pas du tout s'intéresser au rapport de production, qu'au rapport de, produ euh, qu de production et pas au rapport d'échange. Ok, ok. On va voir, de toute façon, euh, il va développer tout ça, je pense, euh, Agile Prod. Alors, du coup, on continue. Il n'y a pas beaucoup de doutes concernant l'origine de ces attitudes. Elles relèvent l'extraordinaire résistance idéologique à la reconnaissance d'un changement essentiel dans les conditions objectives, celui-là même qui a privé les classes ouvrières d'Occident de leur rôle révolutionnaire au profit des peuples de l'Orient. Cette résistance est attendue, elle fait partie des conditions objectives. Dans cette perspective, les unités de production étaient considérées comme autonomes, bien que reliées entre elles par des mécanismes de circulation marchande. Dans cette vision, et par définition même, la circulation ne pouvant être le siège de phénomènes d'exploitation. La grande ma majorité, paysans du tiers-monde, sont insérés dans des unités qui ne sont pas gouvernées par des rapports de production capitalistes. Cette analyse, l'impérialisme est lavé du péché d'exploitation de des peuples du Tiers-Monde. Attends, comment ça La grande majorité des paysans du Tiers-Monde sont insérés dans des unités qui ne sont pas gouvernées par des rapports de production capitalistes. Ok. Dans cette analyse, l'impérialisme est lavé du péché d'exploitation de des peuples du Tiers-Monde. Ah mais ça, ça ouais, donc ça c'est comment les gens y pensent, ok est, On est d'accord hein on, on va continuer. L'impérialisme serait surtout responsable du blocage ou du ralentissement du développement des pays qu'il domine, sans tirer grand profit de l'exploitation de leur peuple. Ok, oui, donc ça c'est la manière dont les gens euh, un peu, peu bateau pensent de, de l'impérialisme. Ok, je comprends mieux. Dans une formation extrême de cette thèse, un auteur est allé jusqu'à dire que les peuples du tiers-monde ne souffraient pas d'être trop exploités, mais en réalité pas assez. Quoi mais wesh A notre avis, cette thèse reflète simplement le courant pro-impérialiste au sein du marxisme. Oh, ok, d'accord. Je comprends mieux les trucs. Ça y est, je suis topé, j'ai lu le titre, je me suis dit... Euh... Ah tiens, il y a Samir Amin qui, en fait... <rire> qui fait un feed, c'est pas banal, je suis mort. <rire> ah non, pas, pas, pas Gopoga, Non, je suis pas encore à ce tir-là d'invitation, de, de, non. La thèse que nous défendons se situe exactement aux antipodes du courant prédominant critiqué. La thèse de Samir Amin implique la possibilité d'une g... ingérence du capital dans les rapports de production non capitalistes, d'appartenance autonome, mais en réalité étroitement intégrée dans le système d'ensemble des rapports de production capitalistes. Ok, alors ça je pense un peu comprendre, en gros j'ai l'impression c'est en mode... Samir Amin en gros il explique que euh, même dans une logique de subsistance euh, en dehors du système capitaliste, t'es quand même attrapé par les... Par le système, quoi, et t'es obligé de te, te, te mettre dans le système... Euh, voilà même, même, les pays du, enfin, même les agriculteurs des pays du Sud euh, les plus euh, loin du système sont quand même pris dans l'engrenage, quoi. C'est la thèse moderniste si au moins ils étaient exploités, ils pourraient s'engager sur la voie capitaliste, puis socialiste, étapiste. Euh, oui, voilà, Mais, et ça, c'est un peu... Je, je pense que c'est un peu rebondi aussi à la tech de... Et Wissam, il la critique beaucoup, cette tech-là, de dire que, de toute façon, euh, il faut attendre que les gens soient turbo-exploités pour qu'ils se révoltent. Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, plus les gens vont être exploités, plus ils vont avoir cette tendance justement à s'aliéner et à accepter le, le monde tel qu'il est. Et, à, et voilà le fameux aquabonisme, entre guillemets, c'est pas, bon, pas la même chose, mais vous avez compris quoi. Mais un peu à, être rési à se résigner dans la lutte en mode de euh, bah, toute façon, il y a trop de choses quoi. Alors que plus tu arrives à gratter euh, du confort, plus justement tu peux amener les gens à lutter parce qu'ils bah, ont plein de choses de confort qui sont déjà, à, à, qui sont déjà là. Donc ils n'ont pas besoin de, prendre la, fin, de perdre du temps ou perdre l'énergie à gérer leurs soucis de confort quoi. J'ai eu comme prof euh, un Sarkozyste à la fac euh, dans les années 2000, euh, et lui défendait l'impérialisme à la façon suivante. Les pays en développement ne nous demandent pas d'arrêter de les occidentaliser, mais d'avoir des moyens de s'occidentaliser plus vite. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste pour lancer la machine euh, capitaliste, quoi. c'est exactement ça. Par exemple, c'est le cas notamment de la production paysanne dans le tiers-monde qui, loin d'être indépendante, est, de cette manière, l'objet d'une exploitation par le capital. Voilà, on est d'accord l'essentiel se situe au niveau plus profond qui est l'ingérence directe du capital dans l'organisation de la production. Bien entendu, cette ingérence reste incomprise si l'on sépare le domaine de l'économie et de celui de la politique. Et bien là, par exemple, euh, moi, je vais vous faire un rapport là, de ce qui s'est passé, Enfin, euh, le livre que j'ai lu récemment donc, euh, de James C. Scott, qui parle justement de comment, les villages en... les... comment on a enfermé les habitants dans des villages en Tanzanie pour justement mieux gérer le contrôle de la production de nourriture euh, par les, les agriculteurs pour justement vendre leur production euh, dans le capital quoi, par, au capital, et du coup là on voit bien que bah, le, le, les, les outils modernes de gestion de société euh, donc là c'est la, la villagisation en Tanzanie, je sais plus c'est quelle, quelle ville hein, mais euh, a justement permis ça quoi. et c'est très intéressant de, de comprendre comment les, les techniques modernes et l'alliance avec le capital et les techniques modernes ont réussi à, à dominer les populations quoi Deleuze et Guattari ont bien compris cette idée de s'amir l'articulation de modes de production capitaliste et non capitaliste et le reprennent en mille plateaux. Ok, ouais, j'ai bien hâte de lire ça alors. Trop cool. Car cette interférence opère précisément par le canal de l'encadrement politique, l'administratif et technique de la petite paysannerie. Voilà ça, encadrement politique administratif, c'est exactement ça. C'est par cet encadrement que les paysans sont contraints de se spécialiser dans certaines productions, d'acheter des inputs nécessaires à celles-ci, et finalement de dépendre du produit de la vente apparente à celles-ci. Et là on commence à rentrer dans une logique de flux, euh, où il faut justement gérer des flux intrants, gérer des flux sortants, euh, compter le nombre de flux qui sortent, etc. Alors qu'avant on était dans une, un mode de vie plutôt organique, où les gens produisaient, vendaient, et c'était pas contrôlable en fait. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette logique-là, cette logique-là, logique pardon. C'est qu'à partir du moment où tout peut être calculé et donc contrôlé, en gros c'est pile poil, euh, ça correspond pile poil au système capitaliste. C'est en fait, vraiment la, la, la suite logique entre guillemets quoi. Euh, et c'est pour ça que le, tout ce qui est, en gros, toutes les idées de contrôle et de et de, de, de calcul euh, plus enfin av en fait, avec le système néolibéralisme bah, de plus en plus vu que tout peut être contrôlé et calculé bah, quasiment l'ensemble de nos de nos quotidiens en fait, rentre dans cette logique de marché et rentre du coup dans cet engrenage et en fait bah, de plus en plus on a vraiment de, on a de, pardon, on a de moins en moins euh, d'objets ou du quotidien ou de, de choses en fait, euh, qui sont en dehors de ce système là quoi euh, il cite d'ailleurs l'ouvrage ah ok bah je savais pas je savais vraiment pas ça trop cool Hum, la propriété formelle du paysan sur la terre et les moyens de production est maintenue mais elle est vidée de son contenu réel le paysan a perdu la maîtrise de, de la décision économique et de l'organisation du pro, procès de production du process de production, voilà exactement c'est ça et c'est pour ça que je suis 100% contre les, les graines OGM parce que tant que les OGM ne sont pas produits par les paysans, c'est à dire qu'en fait une fois, enfin, une fois de plus on leur dépossède encore une fois un outil et en fait ce qu'il faut vraiment se rendre compte c'est que les paysans euh, je crois que c'est Fanon qui dit ça Fanon qui dit justement que justement la, la paysannerie est un, est un des piliers révolutionnaires des, des sociétés, bah plus tu les dépossèdes, moins justement ils peuvent euh, bah se lancer dans une, dans une révolte. Quoi. Euh, ça peut aussi marcher dans un système coco, non Dans le sens où euh, on contrôle à d'offres les productions pour mieux le répartir. Je ne sais pas si ça peut être euh, attaqué comme ça. Exactement, Thierry Si, si. Bah, en gros, euh, James C. Scott, c'est ce qu'il explique, il explique que la, la, la pensée du monde homo-moderniste, en gros, elle, elle s'associe très bien avec le, le, le capitalisme, avec le fascisme ou avec le, le communisme. Et c'est pour ça que, justement, il y a une grosse critique de Lénine là-dessus, euh, où, bah, même si c'est, entre guillemets, pour bien faire, bah, mine de rien, ça reste que c'est des méthodes où l'État peut intervenir, l'État peut surveiller, et bah, un État puissant reste un État puissant. Et malgré toutes les bonnes intentions qui sont faites, bah, quand tu es en dehors de l'État ou quand tu vas aller contre l'État dans un système capitaliste, bah, tu te fais... Euh, communiste, pardon, bah, tu te fais quand même réprimander, quoi. Alors qu'avec le collectivisme et l'autorisation des travailleurs sans intervention de l'État, bah ouais, ouais, de ouf, hein. Mais bientôt, bientôt, on espère. Il n'est plus véritablement un petit producteur libre. Dès lors, derrière la vente apparente du produit, se cache une vente de force de travail. Alors En gros, l'agriculteur devient salarié. Ainsi, les paysans du Sud sont en fait intégrés au système d'exploitation capitaliste et sont exploités indirectement par les pays du Nord, classes ouvrières incluse. oui. C'est là qu'est la contradiction principale. Nord-Sud et non-bourgeoisie internationale vs. pour les terrières international. Ok, et en vrai, je la comprends. On peut penser... Un truc tout court, hein, c'est toi, j'logue max. On peut penser cacao, café, euh, thé, euh, riz, etc, etc. Ou alors, faire euh, un OGM en open source, c'est la seule que je connaisse, le riz doré, un riz ou OGM enrichi en vitamine Ouais, alors... Euh, Raven, riz doré... Bon. Le peu que j'ai fouillé, euh, ça, ça a l'air d'être clairement quelque chose de... Encore voilà, bonnes intentions, mais c'est pour ça voilà. en vrai, faites attention avec, aussi avec les, les trucs, hein. tu peux avoir des très bonnes intentions, mais en fait c'est juste pour bah, perpétuer le... Enfin, C'est facile de dire, oui, regardez, il y a un riz qui fournit des vitamines et compagnie, alors que le problème c'est juste qu'on a flingué des sols et qu'on a foutu des pesticides partout, et qu'on a dé déglingué plein de cultures, etc. C'est ça aussi qui m'agace, c'est que du coup bah, on trouve encore une solution, euh, euh, soi-disant technologique, alors que c'est la racine du problème et euh, le système capitaliste et le système... Euh, de, de domination euh, nord-sud, quoi. Mais bon. Euh, quoi qu'il existe, un sud à l'intérieur du nord et des réserves coloniales internes non-blancs, vivant dans le centre, comme on l'a déjà expliqué ici. C'est de nouveau le thread. La tendance principale du système mondial est à l'inégalité croissante dans les taux d'exploitation de la force de travail entre le nord et le sud. N'est-il pas la raison pour laquelle Lénine, d'abord, puis les Chinois, ont remplacé le, on le mot d'ordre de... Prolétaire de tous les pays, par celui de... Prolétaire de tous les pays, peuple opprimé, unissez-vous. Ah, ah, ça c'est précis, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait cette définition-là. Ce débat partit des apparences immédiates de l'échange inégal pour atteindre l'essentiel, la division internationale de inégal du travail et les alliances de classe, a contraint les uns et les autres à choisir leur camp. Ou bien l'impérialisme est bien l'aspect principal du capitalisme contemporain, ou bien il ne l'est pas et Lénine, entre autres, avait tort de l'avoir cru. Les gouvernements de gauche du Nord ne peuvent pas ignorer le Sud et s'aligner de fait sur les, les stratégies du, du complexe états unis Banque mondiale, FMI, consortium des banques, quitte à nuancer leur alignement par, par une rhétorique tiers-mondiste. C'est valable pour le Venezuela, la Libye, la Syrie, l'Ukraine, etc. L'alignement politique de la gauche du Nord, même nuancé, voire de certains décoloniaux en Amérique latine est une incompréhension de la contradiction principale d'aujourd'hui. Ah oui, alors un très intéressant. En ça, je vous conseille de checker la vidéo. Donc c'est euh, la vidéo de de Ramon Grosfogel euh, euh, sur justement les questions décoloniales. Et moi, ça m'avait pas mal euh, touché, hein, perturbé, parce qu'en fait, il, il dit des choses vraiment ultra, ultra basées. Et il a un rapport bah, très, très euh, anti... Ouais, décolonial, quoi. Très, très euh, anti-moderne. Enfin, pas anti-moderne, mais je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, très radical sur la question. Et il m'a pas mal fait ouvrir des, euh, des pistes de réflexion que je trouvais très intéressantes. Donc je vous conseille d'aller checker la vidéo. Hop, je sais pas si je peux me mettre le lien. Normalement je peux. Euh, très très intéressant. Et on avait lu un article de Ramon Grofogel. Alors je crois que c'est une traduction euh, sur justement euh, discussion, euh, discussion décoloniale euh, euh, par rapport à Fanon et à un autre auteur. Et c'était ultra intéressant. Et en plus il explique très 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 bien. Au sud, la construction d'un état national et populaire reste la seule voie alternative à, à la compradorisation. Ah, ça on m'avait dit le terme la dernière fois, je me souviens plus. Y a-t-il le plus urgent, à l'ordre du jour, d'un renouveau internationaliste Mais Samir Amin n'est pas optimiste sur l'état de conscience de la population du Nord. Malheureusement, il a un peu raison. Hein. Comme la plèbe romaine, subs subsistant du tribut impérial, était incapable d'intervenir dans une transformation révolutionnaire de Rome, la conscience d'une fraction grandissante de la population des centres pourrait euh, continuer à se dégrader. Et on le voit, hein, la, 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 la faible... Euh... Le, le faible taux d'intéressement de l'anti-impérialisme dans la, la politique à gauche montre bien qu'on est en train de perdre du chemin. Quoi. Pour le moment, après, il faut, faut, faut changer le truc, hein. il faut agir, il faut se, faut se mobiliser. Quoi. Parallèlement, l'importation de forces de travail périphériques au centre pour faire face aux besoins des activités productives maintenues, accentuerait la division des travailleurs et obscurcirait la conscience des uns et des autres. Ouais, ça, c'est ce que je vous dis souvent. C'est pour ça, les gens, c'est important de, de dire justement « il faut améliorer les conditions des travailleurs sans papier » pour qu'ils aient les mêmes conditions que les travailleurs avec papier dans le, sud, dans le nord. pardon. Comme ça, au moins, il y a une espèce de base de, de combat identique, et il n'y a pas le fameux diviser pour mieux régner. Il bon, faut vraiment, euh, du coup, régulariser les travailleurs sans papier, et leur fournir des, des droits euh, égaux aux, aux travailleurs, euh, euh, du coup, euh, enfin, je sais pas si on veut dire nationaux, mais en tout cas du, du pays, quoi. Comme au temps de l'Empire romain, la bataille pour l'octroi de la citoyenneté deviendra le préalable à toute action politique significative. Mais déjà, l'édit de Caracalla n'est-il pas, pas venu trop tard L'édit de Caracalla, en 212, accorde la citoyenneté romaine à tout homme libre de l'Empire. Euh, ok, donc ça, c'est la fin du thread, et du coup, il bah, va y avoir la suite